0: Müssen zeigen, ja, yes, ich will Samstag Diese Spiele Müssen zeigen mich, es sind die Fans. Müssen alleine das Spiel gewinnen. Müssen alleine das Spiel gewinnen. Mir ist gute der Fußballwelten Podcast mit Thomas Poppe und Jula Reicher.
1: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder bei uns eingeschaltet habt, bei mir sein Gude, unserem Fußballwelten-Podcast. Guten Morgen, lieber Thomas. Na, schön, Jula. dass du auch am Start bist. <lacht>
2: uns ging es wie Schalke, Ne, wir hatten große technische Probleme.
1: Genau, ja, yeah, ja. Yeah. Aber wir haben uns nochmal aufgerappelt hier, würde ja? ich mal behaupten. Wir waren ja? kurz
2: davor, Felix Magert als Feuerwehrmann zu holen, dass der uns alles, ja. alles, die ganze Technik repariert. Ja, richtig. <lacht> Aber haben es dann doch Aber. selber gekriegt. Das ist wirklich schlimm, oder? Wenn, wenn du. Oh. Bist auch so ein Halb, hast auch ganz viel halbgares Wissen über Technik Total. und steckst einfach da irgendwo irgendwas in den Stecker rein und hoffst, dass es geht. Ja. Ne? Ich bin da richtig. auch richtig.
1: So, richtig. Ich habe gerade eben im Vorgesprächen Thomas auch schon mein Leid geklagt. Ähm, ich arbeite jetzt seit naja, einem Dreivierteljahr selbstständig. Und da hast du halt nicht mehr die Möglichkeit irgendeinen Klaus aus der IT anzurufen, der dann mal mit dem Kaffee zu dir runtergeschlappt kommt und dir halt einfach alles einstellt. Und wenn es manchmal nur ein Kabel ist, was irgendwo falsch steckt, das muss ich jetzt alles irgendwie selbst rausfinden. Und dann googelst du und dann kommst du auf irgendwelche Seiten, die sind von 2007. Da weißt du ja auch gar nicht, ob mhm. da die Information noch stimmt. Es ist ähm, nicht so einfach, vor allem, wenn man wirklich nur so halbjahres Wissen hat. Das ist richtig. Ja. ja
2: Und an der Stelle auch dann liebe Grüße an alle Klaus aus der IT. Ich habe auch erst <lacht> durch dieses äh, Selbstständigsein gelernt, wie wichtig ihr seid, Ach, ich Wahnsinn. vermisse jeden Klaus aus der IT. Liebe genau. Grüße an der Stelle. Ja. Hast du deine T-Shirts schon äh, aus der Druckerei geholt?
1: Meine T-Shirts? Die ja. äh, Weltpokalsieger-Besieger-T-Shirts? Oder was nee, meinst du? Nee, ja. Die,
2: die, die Sextuppel-Besieger-T-Shirts, die musst du ja dann am Samstag vielleicht bestellen. Aber genau. die ja, Tabellen, ja. Die, die mit der Tabelle drauf.
1: Ach so, mit der Tabelle drauf. Also... Tatsächlich habe ich, ich muss ich muss gestehen, ich habe noch gar keinen Screenshot gemacht. Das habe ich normalerweise ja immer gemacht, wenn wir so am ersten Spieltag dritter waren oder so. Aber jetzt, ich finde es so, ich gucke mir das so an und ich traue mich dann das Handy nicht mehr anzufassen, weil ich denke, ich mache was kaputt. So, so ein komisches Gefühl habe ich gerade dazu. Es ist irgendwie nicht meine Eintracht, die an einem so und so vielen Spieltag auf äh, so einem Platz steht und da auch völlig zurecht steht vor allem und nicht nur weil gerade so wenig insgesamt erst gespielt wurde, was an einem Anfang einer Saison ja nicht schwer ist, ja.
2: Du bist immer erstmal so nach unten und dann siehst du die Eintracht nicht mehr und da wunderst du dich, ja. Ist, ja. Und dann siehst du ah, die sind ja oben in den ersten drei. ne? So.
1: Ganz 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 komisch, ja. ja. Das ist aber saugeil.
2: Jetzt ich freue mich. Samstag äh, High Noon für uns beide.
1: Mhm, ähm, -hmm.
2: Der Ton wird rauer.
1: Der wird rauer. Äh, wie ist es so? Bei, bei, hast, hast du Angst? Also ich meine, ihr startet ja jetzt nicht gerade mit der besten Voraussetzung. Viele Verletzte, englische Wochen, sehr viele Spiele gehabt. Ja, da kommt merkt, da so eine bissige Eintracht um die Ecke. Ja, also
2: ich habe, was heißt Schiss? Ich, ich glaube, dass das wirklich für Bayern ein sehr schweres Spiel wird. Ich mhm. glaube, dass die Eintracht mittlerweile technisch deutlich besser spielt, als es vielleicht die letzten paar Jahre der Fall war. Und deswegen die Bayern... Vielleicht gar nicht so schlecht damit dran sind, gegen ein technisch starkes Spiel, zu, äh, Team mhm. zu spielen, aber ihr seid halt auch so Kampfschweine zusätzlich noch. Das macht mhm. euch ja aus. Mhm. Und ich hoffe, dass, ähm, ja, die Bayern haben jetzt, hatten jetzt halt auch vier Spiele in zehn Tagen. Ich will nicht ja. heulen, aber wenn du natürlich dann gleichzeitig gegen eine Mannschaft spielst wie Bielefeld, die die äh, sechs, sieben Tage Pause hatte und dann noch dieses Schneechaos mhm. hast, dann wird es halt einfach auch nochmal ein bisschen schwerer. Ähm, ja. Deswegen hat Bielefeld den Punkt genauso verdient, wie wenn diese Clubwelt nicht gewesen wäre. Also das ist völlig ja. okay für mich. Es war ja. ein geiles Spiel und jetzt äh, das Einzig Gute ist, dass Bayern jetzt einfach mal sechs Tage Pause hat vom Eintracht-Spiel. Also mhm. ähm, gleichzeitig merkst du halt, dass Brazzo vielleicht in, in der zweiten Reihe mittelmäßig eingekauft hat, sage ich mal. Also dass ein Buena Aires kein kein und das soll auch jetzt gar nicht gegen eine Einzelperson so krass gehen, aber mhm. er ist einfach kein Bundesligaspieler und mhm. ähm, ja, muss mal gucken, jetzt halt, ne? Jetzt hast du halt sechs Verletzte, drei Covid-Erkrankte. Ich weiß nicht, ob mhm. Goretzka schon wer darf. Ja. Bleibt bleibt spannend auf jeden Fall. Es bleibt
1: spannend, ja. Und ich sage dir, von unserer Seite ist halt echt viel drin, weil da, die haben alle Bock. Also das ja, ist, ja. es ist so, so geil. Die haben wirklich, die haben auch über 90 Minuten plus Bock. Und das, äh ja, war auch nicht immer so. Ist auch Aber so unglaublich schön zu sehen, wie die sich jetzt auch alle gefreut haben im Team, dass der Jovic wiederkommt und so. Also mh. ich glaube, das sind auch wirklich, da stehen Freunde auf dem Platz und das ist arg schön. Wenn, wenn du einen
2: Jovic von der Bank bringen kannst äh, und Bayern hat mhm. dann halt nur irgendwie. 17-Jähriger sitzen, dann hast du eigentlich ja. eine bessere Ausgangslage gerade als ja. die Bayern. Ne? Also. Ich bin
1: gespannt, aber auf jeden Fall erwarte ich mir ein schönes, spannendes Spiel und ähm, ich will einfach auch da einen schönen Kampfgeist sehen und dann ist geht für mich natürlich auch eine Niederlage gegen die Bayern ähm, klar.
2: Andersrum genauso. Ne? Also ich kann mit jedem Ergebnis leben. Außerdem wäre es ja auch für den restlichen Saisonverlauf irgendwie schon ein bisschen angenehmer. Wobei mhm. jetzt Leipzig mit dem Champions League vielleicht aus oder wahrscheinlich aus wird mir dann langsam doch auch ein bisschen zu gefährlich. Ich will ja, also von mir aus soll ja die Eintracht noch Meister werden, aber Leipzig hätte ich dann auch ungern irgendwie als Meister. Ganz
1: genau. Das haben wir, glaube ich, in unserer einer unserer ersten Folgen, habe hab ich ja auch gesagt, also bevor es Leipzig wird, dann sollen es wieder die Bayern werden.
2: <lacht> ja, Sorry. Die, der Klassiker, bevor wir dann mal zu unserem eigentlichen Thema kommen, mhm. wäre ja, dass André Silva drei Tore schießt und die Bayern ihn dann kaufen.
1: Ja, ja genau. Gestern das schon erste Gerüchte gelesen,
2: dass die Bayern da die Fühler langsam ausstrecken.
1: Ja, aber wer streckt gerade nicht die Fühler nach dem Aus? Also es hat man jetzt ja, ich weiß ja nicht, wer da jetzt schon alles dran war. Das hat man jetzt schon viel gehört. Ne? Bin mal gespannt. Also ich glaube nicht, dass wir ihn behalten werden. Das ist einfach so die Politik, die bei uns ja seit Jahren jetzt läuft. Auch, ne, man kauft Spieler ein, man macht die groß, man verkauft sie wieder. Es würde so auch ins Schema passen und geht auch klar, auch wenn es einem natürlich im ersten Moment wehtut. tut. Es hat mir auch wehgetan, als der Aller gegangen ist und der Patientz ja, das habe ich auch nicht mehr gern angeschaut, dass der jetzt da bei Schalke aufläuft. Aber, ja, so ist es.
2: Ne? Hast du mitbekommen, dass Ajax vergessen hat, Aller für die Euro League zum Ende. Oh, Wahnsinn. Oder das spielen ja, darf. ja,
1: klar. Das Darüber hatten so. wir es gar nicht, weil es ist, glaube ich, in unsere zweiwöchige Pause gefallen, das ja. Thema oder so. Also entsetzlich. Ich dachte nur, Oh, ich habe dann auch mal so bei ihm, ne bei so ein paar Postings äh, geguckt und ey, es gibt echt so fiese Leute, die dann so richtig schadenfroh da drunter schreiben. wo ich mir denke, der arme Kerl, ey. Ja.
2: <lacht> Ajax hatte da so eine pitch dupper woche sagt man. pitched dabei sagt man ja im Hessischen, ne für Leute, die ja, ja. so keinen Fettnäpfel ja. auslassen. So.
1: Ja. Ähm, ja. Gab
2: es auch ein schönes Video, wo, wo Rode dem Armin Younes hessisch erklärt äh, von der Eintracht, das kann ich empfehlen, <lacht> ähm, wo auch das Wort pitch vorkommt. Und die haben ja dann quasi <lacht> den positiv getesteten Odana im Tor gehabt, mhm. der ja ein Kandidat genau. für Dortmund war. Ja. Und ähm, ja, und hatten, hatten vergessen, den, den alert zu melden. Also es war spottlich. Nun denn, äh, wir wollen gar nicht Wollen so viel über wir mal das genau reden? Wir wollen Richtig, weil wir wollen,
1: wir haben wieder unser, wir haben wieder ein schönes Thema ausgegraben für euch. Ich habe es ja gestern schon mal angeteased bei mir auf Instagram. Ähm, wir wollen uns mal mit so ganz grundlegenden Fragen befassen, ne? wie nämlich alles angefangen hat.
2: Also wir reden quasi <lacht> über den Sinn des Lebens, oder?
1: Genau. Ja, zumindest in unserer, in unserem Fan-Dasein.
2: Jula, wie, äh, um das ganz trivial zu beginnen, wie bist du denn Fan geworden? Erzähl doch mal in hm. drei, vier Sätzen.
1: In drei, vier Sätzen ist gar nicht so einfach. Ja, also, als ich mir, als ich das Thema so ausgegraben hatte und ein bisschen drauf rumgedacht hatte, dachte ich, naja, eigentlich kann ich das gar nicht beantworten, weil es, irgendwann war es einfach da. Irgendwann ist man mit dem Papa mal ins Stadion gefahren und dann war man halt vielleicht Fan, so. Dann habe ich aber gemerkt, es gab da doch so ein, zwei Schlüsselmomente und einer geht auf so ein Dorffest zurück bei uns im Ort, also ein großes Fest, der Johannesmarkt, ganz lange Tradition und da ist seit eh und je Sonntags Umzug mit wunderschön geschmückten Wägen, ja, immer zu einem anderen Motto und als ich so sieben Jahre alt war, war das Thema Märchen und ich war bei dem Verein, wo mein Papa halt aktiv ist und auch damals Fußball gespielt hat. Die brauchten quasi noch jemanden, der da so als Statist auf dem Wagen sitzt zum Thema Froschprinz. Und ich war die Prinzessin. Ja, und der Prinz, der da mit drauf saß, war ein Typ, den ich unheimlich toll fand. Der war ein bisschen älter als ich. So, Ich war da sieben, der war vielleicht elf, zwölf, ja, zehn ähm, so nur im rechtlich vertretbaren Rahmen, weil wir mussten uns dann auch küssen. <lacht> Wenn die Presse da stand, durfte ich meinem Prinz dann ein Küsschen geben. Ja, und ich, um mich war es geschehen. Und ja, eben besagter Basti K., der da äh, Prinz war mit mir auf dem Wagen, war eben ganz, ganz großer Eintracht-Fan. Also das war so das, was man mitkriegen konnte, weil er halt dann auch immer mal mit dem Eintracht-Schal so das Ort lief. Und äh, sein Papa äh, war später dann auch, oder vielleicht auch schon, da zu der Zeit, war eben ähm, Fanbeauftragter von Eintracht Frankfurt und war auch aktiv bei uns im Fanclub aus dem Ort. Und so habe ich dann da irgendwie so die Brücken auch schon mit sieben Jahren irgendwie schlagen können, dass irgendwie ne Eintracht Frankfurt und so und äh, Basti ist irgendwie ein Thema und äh, ja, mein Papa ist ja schon immer glühender Eintracht-Fan und ich hab, fand immer geil, wenn mitzukriegen, wie er sich so für Spieltage fertig macht, für Auswärtsfahrten und so weiter. Da wurde dann immer schon am Tag vorher genug eingekauft, dass man auch genug äh, Wegzerrung dabei hat und so weiter. Ne, muss ich euch bestimmt nicht erzählen, ist halt so. Und äh, das hat mich immer alles super fasziniert. Und äh, ja, dann war ich da so mit meiner Schwärmerei irgendwie zu Hause und habe dann beschlossen, ich werde jetzt wohl eintracht fällen, Weil irgendwie da ist eine Connection, ja. Es war dann so ein bisschen wie beim Ralphie bei den Simpsons, der dann irgendwie, da gibt es so diese eine Schlüssel-Szene, wo der sagt, äh, ab jetzt mag ich Männer. So war das dann bei mir so, ab jetzt mag ich die Eintracht. Hast
2: du, hat denn was genutzt bei Basti?
1: Nee, gar nicht mal, wobei wir uns gut verstehen. Also wir wir hatten damals natürlich, also man muss dazu sagen, ne stellt euch mal die Situation vor, ihr seid irgendwie so elf, zwölf, kurz vor der Pubertät, müsst dann da in einem echt peinlichen Prinzenoutfit auf einem Umzugswagen sitzen. Im Ort kennt dich jeder, weil du bist der Sohn vom äh, Altersheimbesitzer und äh, dann Fanbeauftragter von Eintracht Frankfurt. Jeder kennt dich. Und so ein kleines Mädel in einem rosa Prinzessin-Kostüm muss da ständig, wenn die Presse winkt und sagt, wir brauchen ein Foto, gibt dir da einen Kuss. Ne? Also ihm war das furchtbar <lacht> peinlich. Wir hatten keinen Kontakt, wir haben kein Wort miteinander gewechselt. Ich war ja auch zu schüchtern. Soll man nicht meinen, aber die Zeit gab es. Äh, ja, und äh, mittlerweile ist es aber so, also er ist auch äh, nach wie vor noch bei der Eintracht im Stadion, hat auch, glaube ich, dort seine jetzige Frau kennengelernt, wenn ich das Oha. richtig weiß, ja. Ganz, ganz nett alles. Und äh, ja, man sieht sich da dann schon immer mal vorm Spiel auf dem Getränk am Container und wechselt ein paar Worte. Das ist immer ganz nett, ja.
2: <lacht> du ähm, bist ja dann die Eintracht äh, war ja jetzt im Endeffekt dann nur zufällig als Verein da. Mhm. Ähm, denkst du, du wärst auch Eintracht-Fan? Also nee, andersrum. Denkst du, es wäre der FC Bayern geworden, wenn einfach dein Papa gern mit dem Fanbus nach München gefahren wäre und wenn Basti äh, Bayern-Fan gewesen wäre? Oder liegt es vielleicht auch dran, mhm. du extravaganter Typ, Eintracht, die war vom Main. Mhm. Hat das einfach auch so gut gepasst, mittelfristig? weil es so war, dass ihr beide so, ja, weil es so eine Arsch- und, und äh, Eimer-Geschichte ist?
3: Hm.
1: Ja, also ich, ich glaube, das ist einfach ähm schon einfach, wie du sagst, diese Arsch-auf-Eimer-Geschichte, ja. Also danke auch nochmal für das Kompliment eben mit der Extravaganz, ich werte das als Kompliment. Natürlich. Und ähm, ja, es, es hat einfach alles gepasst. Wann immer ich irgendwas mit Eintracht Frankfurt mitgekriegt habe, hat es mich fasziniert und angezogen. Ja, also es ist irgendwie so, ach, keine Ahnung, das war wie, wie, so, wie so ein Sechser im Lotto, würde ich es fast beschreiben. Wann immer ich irgendwas damit mal dann auch mit zu tun hatte oder halt dann doch auch mal mit einem Stadion gefahren bin, es war immer geil. Ich habe da immer mehr gewollt, ja. Ich habe ja auch schon hier erzählt, wie mein erster Stadion- Besuch war, war dann auch so ein geiles Aufstiegsspiel oder Klassenerhaltsspiel, wo auch wirklich da die Hütte gebrannt hat, ja, also wie kann man sich da nicht verlieben, wenn man sowieso gern auf Krawall und Action steht und ich mochte auch schon immer so, also das fasziniert mich auch heute noch so, die Underdogs im Fußball, die, die so ein bisschen mehr Kanten haben als die anderen oder die vielleicht auch ein bisschen mehr Emotionen da haben und vielleicht auch nicht so die überprofessionellsten Gelddruckmaschinen sind. Ja, also sowas macht mich immer irgendwie mehr an und es hat einfach irgendwie gepasst. Also auch, ich hatte dann auch bei mir in der Klasse, in der Grundschule war dann halt auch ein Junge bei uns aus der Nachbarschaft, der war auch großer Eintracht-Fan. Was hat der sich immer anhören müssen von den Jungs, die halt eben Bayern- und Dortmund-Trikots im Sportunterricht anhatten? Und der war immer so, der hatte halt auch so eine frische Gosch, wie man bei uns sagt. Also so eine, der hat dann auch immer einen passenden Spruch parat gehabt und da dachte ich schon so, nee, also wenn, dann ist es irgendwie doch Eintracht Frankfurt und so, papa Papakind hatte man dann da halt irgendwie doch auch den Draht. Ja, und glücklicherweise hatten wir, wie gesagt, einen sehr coolen Fanclub bei uns im, im Ort, der halt auch offen dafür war, dass Väter ihre Kinder damit mit hinnehmen. Da waren auch schon immer junge Mädels und Frauen und, und alte Männer Rentner. Da ist, ist also, das fand ich immer sehr schön. Es war immer sehr divers da bei uns und ist es auch heute noch. Und ich glaube, wenn es vielleicht auch den Fanclub nicht gegeben hätte, wäre das vielleicht auch eine einmaligere Sache gewesen. Da wäre auch mein Papa bestimmt nicht so oft im Stadion gewesen. Das ist schon cool. Ja.
2: Wir haben uns ja ähm, aus der FUMS-Podcast-Welt diverse äh, Stimmen eingefangen, wie denn mhm. die Kollegen ähm, da zum Fußball gekommen sind und ähm, einer davon erzählt auch so ein bisschen, dass es ähm, der BVB wurde, also, dass, mhm. also die Vereinswahl ist da auch eine spannende Geschichte, wohin wird man mitgenommen und das ist Matthias mhm. Esch und da würde ich ganz gerne mal reinhören.
4: Moin, ich bin Matthias von Hörmer Fußball und ja, ihr wollt wissen, wie ich zum Fußball gekommen bin, ähm, zu Fuß, <lacht> wie äh, Thorsten Leggert äh, an der Stelle mal gesagt hat, äh, über die Kastropper Straße, ja, so ähnlich war es bei mir auch, also ich bin äh, aus meinem Elternhaus, ich glaube, ich weiß nicht, eine Minute oder so gegangen äh, und war an einem äh, Fußballplatz, der auf einem Spielplatz lag. Ähm, der war aus Beton, der Fußballplatz, also nichts irgendwie Tartanbahn oder Wiese oder sonst was, sondern das war so ein richtig schöner, harter Betonplatz. Da habe ich meine ersten Gehversuche äh, mit dem Fußball erlebt und äh, war da so ungefähr boah, ja, 4, 5, 6 oder sowas. Und dann ähm, hat mein Vater irgendwann gesagt, ähm, also ich bin in Düsseldorf aufgewachsen, mein Vater hat irgendwann gesagt, so, ähm, jetzt kriegst du zum sechsten Geburtstag von uns einen Gutschein. Meine Eltern schenken, schenken immer äh, gerne Gutscheine. Ähm, für ein Stadionbesuch deiner Wahl. Das weiß man natürlich mit sechs Jahren nicht, ähm, wo jetzt irgendwie die Stimmung am besten ist. Und dann ähm, hat er gesagt... Ähm, das war 1994 äh, im September, ähm, beste Stimmung, oder mit die beste Stimmung ist in Dortmund. Und dann sind wir ins Westfalenstadion gefahren. Dortmund hat 15-0 gegen Stuttgart gewonnen. Tja, und was soll ich sagen, danach ähm, war es um mich geschehen. Und ich muss sagen, ich bin äh, meinem, also zur Fortuna sind wir dann auch gegangen und so, aber es war ab da der BVB für mich und ich bin meinem Papa wirklich sehr, sehr dankbar, dass er das mit mir gemacht hat. Ähm, zumal er dieses Wochenende ausgesucht hat, das hat er mir später dann mal erzählt, es wäre fast ein Wochenende später gewesen und da hätte Schalke ein Heimspiel gehabt. Danke, Papa, dass ich kein Schalker bin. <lacht> <lacht> ich, 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 ich
2: fand es sehr süß, wie er das erzählt hat und ähm, hab, wir geil. haben ein Pendant, sagt man glaube ich, wenn man äh, will, mhm. ähm, äh, das äh, Fan von eben diesem anderen Team gewonnen ist. Also, das war jetzt äh, Matthias von Hörmer Fußball. Wir haben aber auch ähm, Michael da, der ähm, ja eher in die andere Richtung geht, ne?
1: Richtig, richtig. Und da muss ich an der Stelle sagen, da wird es fast poetisch. Also, äh, wirklich, ich hatte Gänsehaut und das, obwohl der eben, wie gesagt, besagter Schalker-Fan ist. Wir spielen das mal eben ab hier.
5: Hallo Jula, hallo Thomas. Hier ist Micha von Fumsengrät. Ähm. Also ich bin gar nicht so direkt über einen bestimmten Verein zum Fußball gekommen. Irgendwie habe ich als kleiner Junge schon mich in den Ball verliebt und äh, das hat sich jetzt ins Erwachsenenalter auch eigentlich nicht verändert. Für mich gibt es tatsächlich nichts Schöneres, als mit einem Ball am Fuß über Asche, Rasen oder wo auch immer zu laufen. Ähm, und ich muss gestehen, das ist für mich einfach die unkomplizierteste Art und Weise ist, glücklich zu sein. Also es ist äh, einfach so, dass ich dann glücklich bin, wenn ich einen Ball am Fuß habe. Äh, zum Vereinsfußball, ich bin Schalke 04-Fan und das erst so richtig, so mit neun oder zehn Jahren, als ich dann äh, live die Eurofighter miterlebt habe. Und äh, damals, ja, zum ersten Mal als kleiner Junge länger aufbleiben durfte, weil Schalke nur vier ins schießen gekommen ist und da dann äh, ja, erfolgreich war. Ich habe schon einige Sportarten ausprobiert, einige andere Sportarten und am Ende bin ich immer wieder zu meiner einzig wahren und wahrscheinlich für immer eine Liebe zurückgekehrt, und das ist der Fußball. Liebe Grüße und bis dahin. <lacht> schön.
1: Sehr schön. Ja. Auf, also, was ich auch, auch da jetzt schon schön finde, wir haben jetzt mit meiner Geschichte drei Geschichten gehört. Deine steht auch noch aus, auch noch einige andere. Es beginnt schon irgendwie sehr früh, ne? Also, ich glaube, das, das haben fast alle gemeint. Dass irgendwie so eine so eine Liebe zum Fußball doch irgendwie auch so in so einem. Sehr jungen Alter beginnt. Ja, ich glaube, da, da muss
2: auch eine kindliche Prägung mit reinfließen. Ich habe wirklich von mhm. ganz wenigen oder von niemand eigentlich, würde mir spontan einfallen, der gesagt hat, ja, mit 23 habe ich da mal mit meinem Partner zusammen Bayern gegen äh, Liverpool geschaut. <lacht> und da habe ich mein Herz an, an den FCB verloren. Oder ja. also, dass jemand wirklich erst durch den Partner zum, zum Fußball kommt und dann in selber mhm. Art und Weise da ähm, ja. Fan wird, das ist, wäre mir relativ neu. Dass dass man dann auch eine gewisse Begeisterung entwickelt, verstehe ich und äh, gibt es auch öfter. Aber ich, also ich, ich, meine Frau zum Beispiel, die hat äh, da jetzt Bayern gegen Bielefeld mitgeschaut, die interessiert sich einfach nicht für Fußball. Und die, die sagt sagte ja. ja in der 80. Ja, ich gehe jetzt mal ins Bett. Und da habe ich, da hab ich ja, so gesagt, ey Schatz, das ist das allerspannendste Fußballspiel der letzten Monate einfach. Hier ist Schnee, mhm. ständig fallen Tore, Bielefeld trifft, ähm, Laufen Chancen, wie kannst du mhm. nicht wissen wollen, ob, wie dieses Spiel ausgeht? <lacht> wie, das ist unglaublich Also ich, ich meine es auch gar nicht negativ. Sie hat, ich weiß, ich, ich respektiere ja das Desinteresse, aber es ist für mich nicht begreiflich, dass es wie, ich weiß nicht, das, wie die, weißt du, wie Kinder, die diese, diese Überraschungseiwerbung, die dann im Raum bleiben dürfen mhm. und nicht reingucken dürfen in das Ei. Ja. Und meine Frau ist, ist so jemand, die dann einfach das Ei. So lange liegen das, bis es schimmelt so. Und für mich ist halt Fußball dieses Ei aufmachen und wissen wollen, wie das, was am Ende rauskommt. So.
1: Das ist echt ganz witzig. Aber ich, ich, ich würde echt gerne mal ergründen, woran das dann so liegt, dass es halt den einen kriegt und den anderen nicht. Weil klar, ich glaube, so, so ein Papa hat viel Einfluss wahrscheinlich, ja, wenn der einfach sein Kind mitnimmt und da auch ein bisschen Begeisterungsfähig halt da in Erscheinung tritt. Aber ähm, bei uns zu Hause zum Beispiel, also ich habe ja noch einen älteren Bruder, ja und der hat mit Barbies gespielt, der hatte, wollte von Fußball nichts wissen und das hat sich bis heute gehalten und da hat es mein Papa dann auch nicht weiter versucht, ja, ähm das ist irgendwie echt, echt interessant. Ja, ich finde es <lacht> tatsächlich
2: spannend, auch ein bisschen negativ spannend, wie oft dann tatsächlich Eltern versuchen, ihr Kind irgendwo reinzudrängen. Ähm, mhm. Ich finde das bis zu einem gewissen Grad ja okay, zu sagen, hey, ich nehme das Kind mal mit ins Stadion. Aber das ist ja teilweise wirklich übergriffig, wie dann Kinder quasi dazu genötigt werden, die Art Musik vom Papa zu hören. Und die. Mhm. Ähm, ich finde, das muss schon auch organisch passieren. Ich, mein Sohn ist ja, ja mit sieben Jahren jetzt, tatsächlich einfach die-hard-BVB-Fan, ähm, auf mhm. seine Art und Weise natürlich, aber der hat mein, mein, mein Bruder hat versucht, ihn zum Eintrachtspiel mitzunehmen, da war ich auch dabei und ähm, ich habe ihn natürlich versucht, ein bisschen auf Bayern zu sozialisieren, im Sinne von, mhm. komm, wir gucken mal ein Spiel zusammen und er, es hat ihn nicht gecatcht <lacht> und es war dann einfach Erling Haaland und der ihn so fasziniert ja. und weil der einfach so ein, der ist halt so ein larger-than-life-Fußballer und genau. ähm, das, das ist halt, was man mit sieben begeisternd findet, diese Superhelden-Epos -E im Endeffekt, dass irgendwie ja. Spieler so krass sind, dass sie rausstechen und da hat ihn einfach Haaland gecatcht und deswegen ist er jetzt BVB-Fan und ähm, ich hm. glaube, er bleibt es auch, wenn Haaland geht, weil er jetzt schon zu sehr BVB-Fan ist, aber ich glaube, gerade in dem Alter ist es einfach dieses, er, ist, er findet Slatan krass, er findet Ronaldo krass. Weil die einfach so verrückte Sachen machen und irgendwie so viele Tore schießen. Und Lewandowski findet er okay, aber den hat er der hat den jetzt halt nicht so abgeholt irgendwie. Keine Ahnung warum. Ja, und ja, und er spielt auch selbst ähm, und ist gar nicht so das Talent. Im Sinne von der, der macht mal, der wird mal da der krasse Kicker, aber er hat einfach Spaß dran. Und das ist, bei mir war es genau anders. Ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich ein relativ großes Talent habe und hatte noch gar keinen Verein. Und er hat eher so Bock gehabt, weil er Fußball irgendwie doch interessant findet, auch mal selbst zu kicken. Und hat auch andere Sachen probiert. Bei mir war es eher so. Krass. Ähm, wir hatten ja früher nichts, außer Tischtennis und Fußball. Das ist ja wirklich jetzt eine Opa-Geschichte von mir. Aber wenn du 19... Wenn du,
1: da waren die Gummistiefel noch aus Holz. Ey, drei Tage unter Wasser
2: gelaufen. <lacht>
1: ähm,
2: wenn du Mitte oder Ende der 80er als Kind Sport machen wolltest, hattest du Schultouren, Tischtennis und Fußball. Und ja, dann bist du natürlich zum Fußball, wir haben halt beides gemacht, ne? weil wir hatten ja die Zeit auch, es war ja alles nicht so hektisch wie heute und ähm, dann gab es halt noch den Bolzplatz, du konntest ja im Endeffekt auch einfach nur, also man, man hat ja das Haus nach der Schule verlassen und ist heimgegangen, wenn es dunkel wurde, hat sich auch keiner Sorgen gemacht und,
4: ja. und
2: da waren wir halt <lacht> dann einfach von, von 14 bis 19 Uhr auf dem Bolzplatz und ähm, ja, es gab gar, es gab gar keine Option, dass es anders wird. Es gab Kinder, die, die hatten kein Interesse an Fußball die hatten dann aber auch, die waren halt auch nicht so dabei im, im Freundeskreis.
1: Das ist, ganz, das ist ganz krass, das erzählt mein Bruder heute noch. Also der, wie gesagt, ne, der ist auch 84 geboren, der hat äh, halt gar kein Interesse am Fußball gehabt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der es überhaupt mal versucht hat. Vielleicht war der mal bei irgendeinem Bambini-Training äh, mal dabei, wo so Takt auf einer Tür war am Ende oder so. Ja, aber ne, bei uns gab es halt damals auch schon immer nur Fußball und Handball ist bei uns so in der Gegend das Thema. Wenn du aber jetzt auf so diesen, ich sage mal in Anführungszeichen, rauen Mannschaftssport keinen kein Bock hast, vielleicht eher so der Kreative bist dann bist du halt aber auch auf einem Dorf, ja, halt vielleicht der Außenseiter oder der, der dann halt nur mit den Mädchen spielt, mhm. ja. Also ist schon, also das ist schon super schön, dass es halt viel mehr Möglichkeiten gibt, irgendwie für sein Kind äh, da was zu finden. Und ja. das
2: fand ich tatsächlich im Nachklapp so ein bisschen schade und finde es bei meinem Sohn jetzt zum Beispiel total toll. Der hat auch echt viele Freundinnen, ne? obwohl er selbst Fußball ja. spielt, aber durch dieses ganze Bolzplatz-Ding, die Mädchen waren da halt einfach nicht. Und da hast du dir so einen Stamm an Kumpels aufgebaut. Und dann waren einfach schon zu viele beim Kindergeburtstag auch da, um noch irgendwie ein anderes Mädchen einzuladen. Und dann ist natürlich unter diesen ganzen Fußballboys immer dieses, naja, Mädchen sind doof und sowas Ding. Und mhm. da, da wurde man auch gar nicht so sozialisiert, dass man ähm, mit Mädels spielt. Und mein Sohn, der, ist da, der ja. hat, hat glaube ich, genauso viele Freundinnen wie, wie, wie Kumpels. Und das, das finde ich total schön. Sehr cool. Ähm, ja, bei mhm. mir tatsächlich war es dann so, dass ich relativ früh relativ gut war und habe dann irgendwie in der F-Jugend <lacht> schon irgendwie teilweise... 14 Tore im Spiel gemacht und ähm, habe dann irgendwie auch natürlich eingeredet bekommen, Der der aus dem Buch Hannover Sven, was, wenn. Du weißt du, so, wie es halt auch so ein Dorf ist, die, die Hoffnung des Dorfs. <lacht> da, genau, das ist, dass du
1: endlich mal jemand Großes, der ins Goldene Buch schreiben mal, kann, irgendwie ja, rausschafft, gell? Endlich mal bei berühmten
2: Söhnen der Stadt einen Eintracht bei Wikipedia zu haben <lacht> und ähm, dann, dann glaubst du natürlich auch irgendwann daran, dass du mal Profi werden kannst ne? und äh, das hat sich dann relativ bald äh, in mir manifestiert, dass ich dass ich doch gut genug bin, um mal irgendwie zumindest auch bei den Händern gut zu spielen und ähm, dann war Fußball für mich sowieso noch mehr alles. So, äh, Es hat auch Spaß gemacht, ich, ich, ich hätte gar nichts Besseres gewusst. Irgendwann kam noch Mario Kart dazu, aber das war so, also meine Jugend ist im Endeffekt entweder Spielplatz, Wald, Mario Kart oder Bolzplatz und das war aber auch cool, also ich bereue da ja nichts davon, also ähm, und dann kam ja, dann kam irgendwann halt äh, ein Verein dazu. Ja, bitte?
1: Sorry, genau, das wollte ich jetzt gerade fragen, also du hast quasi zuerst äh, selbst an den Ball gekickt und dich irgendwie so mit dem Spiel befasst, bevor du dann wirklich Fan wurdest? Ja, genau,
2: wir sind in einem Mehrgenerationenhaushalt äh, bin ich aufgewachsen, da war der Uropa noch da, da war der Onkel, hat da gewohnt, ein riesengroßes Haus und ähm, Opa war immer Fußballfan, ganz neutral, ich, war, ich äh, war nie so richtig der Fan von irgendeiner Mannschaft, Mama war Bayern-Fan, als Kind Gladbach-Fan. Onkel war Gladbach-Fan, als Kind Bayern-Fan. Die haben irgendwann geswitcht, lustigerweise. Und da war so hausintern immer so ein kleiner Beef natürlich da. Und beide haben natürlich versucht, mich so auf ihre Seite zu ziehen. Und bei mir war es tatsächlich Ludwig Kögel, den du wahrscheinlich gar nicht mehr kennst. Wigal Kögel. Das war so der, der bavarische Maradona der, der 80er, 90er. Der hat mich so zu Bayern geholt. Ja. Und ähm der, das war mein, mein Superheld. Den fand ich einfach cool. Und dann, dann gab es bei Bayern so eine Schnitzelszene. Da, das war das Europapokalfinale 87, ähm, dass die Bayern verloren hatten. Da war ich einfach noch Fußballfan und, und durfte das so mitgucken. Und dann musste ich Zähne putzen gehen. Bayern hat 1-0 geführt, und dann hat äh, in der Zeit Potto einfach zwei Tore gemacht, als ich wieder vom Klo kam. Oh. Ja, und das hat mich nachhaltig geprägt und dieses. Die Bayern sind ja wirklich sehr lange diesem Europapokal nachgerannt. Ne? Das war dann auch so ein. Mhm. Ich glaube, als Fan brauchst du auch immer so ein, so ein gewisses Ding, das du mit deiner Mannschaft erreichen willst. Deswegen ist es ja auch irgendwie auch ein bisschen scheiße Bayern-Fan zu sein, wenn als, ja. Ja, du es du, als wenn du wenn ganz oben dein einziges Ziel ist so und du ganz oben jetzt aktuell ja mit den sechs Titeln bist, du hast ja gerade gar nichts so richtig. Ne? So, so noch mal das Ding zu gewinnen. Weißt du, es ist manchmal auch tatsächlich so blöd und da werde ich bestimmt auch ausgelacht dafür, so blöd, es klingt gar nicht so einfach, <lacht> Bayern-Fan zu sein, weil als Eintracht, mehr als Eintracht ist ja <lacht> noch so viel Luft nach oben. Ja. Und dann ja,
1: aber da, da, da muss ich auch sagen, also wenn ich jetzt so allein meine Fanzeit rekapituliere oder auch sehe, ne, also das hat irgendwer so schön gesagt, nachdem wir den Pokal geholt haben, dass es für 90 Prozent der Leute, die ihr ganzes Geld oder ihre Freizeit dafür geben, dem Verein hinterherzufahren und da immer am im Stadion zu stehen und so weiter, ist es ja der erste Titel, den sie in, in ihrer ganzen Zeit hatten, ja, also das, das ist ja echt so gewesen, ne, mit dem DFB-Pokal. Und äh, ich, ich das, da fehlt mir manchmal wirklich so die Einordnung. Warum kriegt mich der Verein so arg, obwohl ich ja da eigentlich mehr Scheiße gesehen habe als schöne Sachen? Das finde ich so, das, das spricht für mich dann wiederum so sehr für für das, was Eintracht Frankfurt mitbringt, weil ich aus meiner Sicht würde ich sagen, es ist doch einfacher, Bayern-Fan zu sein, weil es gibt viel mehr Gründe. Nein. ja, Geilere Spieler, größere Erfolge. Und bei, bei der Eintracht, jo, da musst du dich aber schon sehr lange mit der mit dem schönen Fangesang und den Emotionen irgendwie oben halten. Aber es ist ja, doch viel schöner, also, wenn
2: deine der Traumfrau... Irgendwann sagt, okay, lass uns ein Date machen, nachdem sie dir 15 Mal einen Abfuhr gegeben hat. Das ist hat doch viel mehr Potenzial, als wenn du mit dem Finger schnippst und es stehen zehn Frauen da und du suchst dir eine aus. Finde ich. Und das ist ja ähm, die Leiden, ja. das Leiden, die Leidenszeit macht doch die Erfolgszeit deutlich angenehmer. Und wenn wir mal ehrlich sind, was hat man denn als Bayern-Fan seit dem Finale da home gelitten eigentlich gar nicht. Also da mhm, war vielleicht das mal ein, ja. das Pokalfinale gegen die Eintracht selbst da sagt sagen ja mm. das Gros der Bayern Fans sagt doch da ja war jetzt schon blöd aber mm -hmm. ja war ist halt so, ja. so und, und wenn die ja. Eintracht das Ding fragt mal ein nach 2001 ist doch heute noch für viele haben da viele genau noch Psychologen wegen 2001
1: mm.
2: wenn ja. Bayern da nicht Meister gewonnen wäre dann wäre es halt ja wäre halt schon blöd gewesen ne
1: aber für Schalke, ja.
2: Und Bayern hat Krass. ja sogar immer, also diese diese Champions-League-Titel von Bayern waren ja auch so geil, weil, also 2012 und 2.1, weil es 1999 mit dem Drama gegen Manchester und 2012, ähm, vor 2013 dann gab, mit dem Finale daheim. Also de, de, da war ja auch Drama da und das hat dann diesen Titel so besonders gemacht. Und äh, jetzt das Triple ist tatsächlich für mich auch emotional. Das war natürlich jetzt auch Corona-bedingt ein bisschen, aber ich bin jetzt da auch so ein bisschen rausgewachsen tatsächlich, also man hat jetzt auch irgendwie mhm. alles erreicht so als Fan ähm, Nationalmannschaft <lacht> ähnlich, das catcht mich überhaupt nicht mehr, plus mhm. so dieses WM-Ding 2014 da war ich noch voll dabei und danach hat es mhm. auch so generell nachgelassen und ähm, Nationalmannschaft ist ja auch so ein Punkt als Kind, also da hätte ich ja keine Sekunde verpasst, da hätten die einfach ähm, gegen ja. San Marino ein Freundschaftsspiel mit der b 11 machen können und ich, da, mhm. da hätte ich da das hätte ich nicht verpassen wollen Trikot ja. alles so Sachen. Was es war damals halt eine andere Zeit und ähm, ich sehe auch wie. Voll, also ich ja
1: ganz, ganz spannend. Also ich muss sagen, Nationalmannschaft finde ich, also das, das, ich würde fast so weit gehen zu sagen, ich boykottiere das. Ja, also ja, auch entschieden mittlerweile. Und auch, also 2014 hat es bei mir aufgehört, 2006, ey, da sind wir noch zu jedem Public viewing irgendwie nach Frankfurt gefahren, obwohl es im Nachhinein betrachtet eigentlich auch total scheiße war, weil du bist ewig lang in über äh, überfüllten äh, keine Ahnung, Pulks von Menschen rumgestanden, hast gehofft, du kannst vielleicht irgendwann wo rein, wo du was sehen kannst, vor irgendeine Bühne oder irgendeine Leinwand. Aber trotzdem war das irgendwie, war das noch eine krasse Nummer. Aber das hat sich so komplett gewandelt. Also war, ist vielleicht aber auch eine Alterssache, oder? Dass es vielleicht ein Kind mehr kriegt.
2: Ja, natürlich. So. Und dann hat man auch irgendwie aber auch schon, also jetzt gerade ich halt so als Erfolgs-Bayern-Fan schon alles erlebt. Ähm, mhm. Also was, was habe ich denn noch auf der Bucketlist stehen? Nochmal das triple -Gewinn. Also für dich ist mhm. ja wenigstens so mal erleben, wie die Eintracht deutscher Meister wird. Das ist ja so eine Once in a lifetime Ding. Ich hab
1: sofort Gänsehaut, wenn du das sagst, ohne Scheiß. Also am ganzen Körper gerade, ohne Witz. Ja. Weil ich mir das, wenn ich mir das vorstelle, wenn das passiert, ist das ey. Aber, oder ich, wenn, also ja. die haben mich ja im Heimspiel, als ich beim HR gesessen habe, haben die mich am Ende gefragt, Julia, was machst du, wenn wenn das mit der Champions League, wenn die Eintracht da reinkommt? Weil ich seit der braucht drei Wochen Urlaub. Ja. ja. Also
2: oder ganze diese ganze Europa League Geschichte. Also ich muss ja wirklich gestehen. Ich hatte ja 2019 mehr, mehr Emotionen mit der Eintracht als mit Bayern eigentlich, wenn hm, wir mal ehrlich sind. Ja. Und das ist ja eigentlich schon wieder traurig, wie. Aber es ist okay. Also hm, ich, ich werde immer mehr zu meinem Opa, der dann einfach gemütlich in seinem Sessel saß und hat dann einfach die Spiele geguckt, hat sich mal ab und zu ein bisschen hm. aufgeregt, wie, wie man so blöd sein kann, den Ball so zu spielen. Und der, ähm, hm. ja, also ich bin, ich werde da ein relativ gemütlicher Fan mittlerweile. Ähm, ja. und ich, ich verstehe
1: das aber auch, weil ich glaube, das, was bei, beim Fußball halt so fasziniert, ist ja auch wie sich das ganze Thema so erzählt. ja, Das Ganze zwischen Tragödie, dann Eskalation, Wut, Euphorie, ne, hinfiebern, ja, irgendwie, dass es halt eben spannend ist. Und das hast du halt bei Bayern eben nicht. Das verstehe ich mhm. schon. Da ist es halt dann auch wahrscheinlich einfacher oder besser, der gemütliche Opa im Sessel zu sein, der das Ganze verfolgt. Weil ja. irgendwo ist es auch unglaubwürdig, wenn du jetzt noch noch so total geisteskrank drauf hinfiebern wirst, ob ihr dieses Jahr Meister werdet. Also ich meine, das kann meinetwegen noch spannend werden, aber
2: Jo. Ich kann es mir natürlich auch nicht aussuchen, ne, weil Vigal Kögel damals mich einfach zu diesem Verein gebracht hat und ähm, ich glaube tatsächlich, dass es wirklich sehr viele Fans gibt, die sich irgendwann gedacht haben, ach komm, die werden oft Meister, das ist jetzt mein Verein und das macht es natürlich auch ein bisschen schade, weil du immer in diese Schublade gesteckt wirst. Aber äh, ich kann für mich einfach nur sagen, ich weiß es besser. Ich habe ich habe einfach damals zu Zeiten, wo ich, wo ich Bayern-Fan als die Meisterschaft noch nicht selbstverständlich war, ich habe auch ganz viele Kack- 2-2 gegen Rostock erlebt oder äh, Trainer wie Sören Lerby noch erlebt oder Jürgen Klinsmann und ähm, war bei äh, widrigsten 0-0 Spielen gegen Freiburg, als Jürgen Klinsmann die Tonne eingetreten hat und äh, ich habe wirklich tolle Sachen erlebt. Ich war im Stadion, als äh, Chelsea die Bayern äh, weggefiedelt hat. Ich war im Stadion, als Bremen in München die Bayern 3-0 äh, wirklich deklassiert hat. Und ähm, das waren andere Zeiten und ich bin auch froh, dass es diese Zeiten gab, äh, dass, ich, dass einfach andere Spiele dann auch einen Wert hatten. Aber lass uns doch mal, weil wir gerade bei der WM waren, ähm, Jan-Erik anhören von Irrenhaus Unterhaus, der nämlich auch durch die WM so ein bisschen
3: Fußballfan wurde, glaube ich.
1: Genau, finde ich ganz spannend. Der ist auch nochmal eine ne Ecke jünger als wir, weil er war da, glaube ich, acht Jahre alt. Aber er hört mal selbst, er erzählt das ganz schön.
3: Hallo Jula, hallo Thomas, hier ist Jan-Erik von Irrenhaus Unterhaus. Und wie ich zum Fußball gekommen bin, das ist eigentlich auf ein konkretes Ereignis runterzubrechen und zwar auf die Fußball-WM 2006 in Deutschland. Damals war ich acht Jahre alt und vorher noch nicht besonders Fußball begeistert. Ich komme aus einem Haushalt einer Familie, wo ja, der Vater nicht zu Fußball begeistert war. Also mir wurde nicht von väterlicherseits direkt ein Verein eingeimpft, sondern dieses Ereignis, die Fußball-WM 2006 in Deutschland, hat einfach dazu beigetragen, dass ich mich für Fußball interessiert habe und zwar einfach durch diese greifbare Emotionalität, diese Euphorie überall, wo man hingegangen ist, ob in der Bäckerei, bei der Oma oder in der Fußgängerzone, überall war einfach diese Euphorie spürbar, das ist auch heute noch, wenn ich daran zurückdenke, ähm, ja, kann ich mich da leicht wieder reinfühlen in diese Atmosphäre, die damals überall im Land geherrscht hat und das hat mich so gepackt und so fasziniert, dass ich danach dachte, boah Mensch, das ist ja echt ein cooler Sport. Und habe dann alles, was mit Fußball zu tun hatte, aufgesogen. Möglichst viele Sportsendungen verfolgt, mir äh, Sonderhefte vom Kicker oder von wem auch immer äh, besorgt. Und alles Wissen, was ich irgendwo finden konnte, aufgesogen. Und so bin ich zum Fußball gekommen. Schöne Geschichte, oder?
1: Auf jeden Fall. Weil ja, halt auch mal irgendwie so, Jetzt es scheint mir so, er ist, er ist jetzt gar nicht so der diehard fan von irgendeinem Verein, sondern das Thema an sich catcht ihn. Das finde ich auch sehr schön. Ja.
2: Talking about diehard fan von irgendeinem Verein, der nicht irgendwie so die Top 3 der Bundesliga dominiert wie uns unsere <lacht> beiden Teams. Ähm, Saber Podcast, hm. äh, Ole,
6: hat äh, ja. auch
2: eine spannende Geschichte zu erzählen
1: auf jeden Fall, da muss ich auch grinsen, also sehr schön.
6: Moin, Servus, Gute, liebe Jula, lieber Thomas, äh, gerne erzähle ich euch als Podcast- Kollege, wie ich eigentlich zum Fußball bzw. zum wunderbaren FC Hansa Rostock gekommen bin. Bei mir ist es tatsächlich so, dass es kein ausschlaggebendes Ereignis gab, sondern dass mir das Ganze in die Wiege gelegt wurde. Ähm, ich bin zwar in Hamburg geboren, aber meine Mutter kommt aus Rostock und dementsprechend auch meine Großeltern und meine Urgroßeltern und die haben mich äh, tatsächlich, glaube ich, 1999, also mit drei Jahren, knapp drei Jahren, äh, das erste Mal mit ins Stadion, ins Ostseestadion damals noch genommen, ins Alte. Und dann war ich mit dem blau-weiß-roten Virus infiziert. Ich glaube, mein Vater hat das ein bisschen genervt oder geärgert, weil der ist nämlich großer Gladbach fan großer. Und äh, generell meine ganze Familie väterlicherseits, alles München Mönchengladbacher. Ähm, genau, deswegen hätten die sich vielleicht äh, eine andere Entscheidung bei mir erhofft, aber so war ich Hansa-Fan und tatsächlich auch schon sehr doll im jungen Alter. Also ich wollte auch schon mit 5, 6 immer zu den Spielen gehen, auch wenn sie hier in Hamburg gespielt haben, halt gegen St. Pauli oder gegen den HSV. Und an der Stelle äh, auf jeden Fall auch vielen Dank an meinen Vater, dass er immer mit einem sechsjährigen äh, in kompletter Hansa-Rostock-Montur in irgendwelche überfüllten s bahn mit HSV und St. Pauli-Fans gestiegen ist. Und sich da blöde Sprüche abgeholt hat. Also ich glaube, er wäre manchmal gerne im Boden versunken oder hätte gesagt, ich bin kein Rostock-Fan, ich bin nur unparteiisch und mein Sohn hat eine Klatsche. Aber ähm, er hat es immer mit mir gemacht, durchgezogen, bis ich dann mit äh, 15, 16 irgendwann angefangen habe, äh, alleine auch auf die Auswärtsfahrten zu fahren. Äh, beziehungsweise alleine nach Rostock äh, zu den Heimspielen zu fahren. Aber ja, das war sozusagen der Grundstein meiner fußballfan karriere Ciao, ciao!
1: Finde ich super schön. Er hat sofort Bilder im Kopf, oder? Wenn man sich die Situation da in den überfüllten s bahn vorstellt. Absolut. Richtig schön. Und ja.
6: ich, das
2: ist, was ich vorhin auch mit, 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 also mit, mit Eltern wollen, die Kinder da reindrücken, meinte. Es ist halt, mhm. irgendwann musst du vielleicht auch einfach einsehen, dass das Kind nicht deine Musik gut findet, dass das Kind nicht deinen Verein mhm. gut findet und dann da dranbleiben. Und das ist da ganz viel Props an Ojos Papa, dass er ja. da nicht ständig gesagt hat: Ja, gut, da ist er halt Rostock-Fan, aber soll er halt auch gucken, wie er hinkommt. Ne? Sondern, ja, richtig. sondern da ja. mit ihm hin ist. Und ähm, ich finde auch spannend, ja. Rostock hatte ja auch mal so eine richtig geile Truppe mit mit Baumgart und mhm. so weiter, Breitkreuz, Beinlich, die drei Bs, ähm, Jonathan ja. Akpobori, das war mal eine richtig krasse Bundesliga-Truppe, also die haben teilweise auch mhm. da äh, im oberen Mittelfeld äh, mitgespielt. Und ich finde es so spannend, das war ja in Mainz auch so mit den Bruchweg-Boys zum Beispiel, Holtby und ähm, <lacht> mhm. Schürle und so weiter. Wie ja. es dann so Phasen von Vereinen gibt, wo ich natürlich sehr gut nachvollziehen kann, dass vielleicht ein Kind mit acht, neun Jahren ähm, Fan wird, weil diese Truppe gerade ja. so geil ist. Und dann bricht es aber auseinander und du bist mhm. aber so die Hard in diese Truppe verliebt, also in diese Mannschaft verliebt, in di ja. diesen Verein verliebt, dass du nicht mehr davon loskommst. Das ist so ein bisschen wie wenn dass deine Freundin bleibst, dich ja. irgendwie äh, zu Crystal <lacht> Meth bringt und dann mit dir Schluss machst so die,
1: dann bleibst du bei der ja, Christel.
2: Genau, die, <lacht> ja. die Freundin, die Christel ist dann weg und das Christel Matthews geblieben sozusagen. Genau. Und das ist so ein ja, bisschen ja. dieses äh, … Krasser Vergleich. Ja, aber es ist doch wirklich so, du wirst <lacht> irgendwie angefixt <lacht> von irgendjemandem, der dann gar nicht mehr da ist ja. und hast dann den ganzen Kummer. Ja. <lacht> und, ja. und die andere Person wird irgendwie Weltmeister und spielt bei bei Dortmund und bei anderen Teams. Und und du selbst, ja. und du selbst hast da irgendwie Abstiegskampf. Ja, ist spannend. Du
1: absolut. Das ist ja auch, das ist auch sowas, das, das vereint uns Fans von so, ich sag mal, Underdog-Vereinen ja auch irgendwie alle. Wobei ich weiß gar nicht, wie lange ich die Eintracht da jetzt dann noch dazu zählen kann. Müssen wir mal abwarten, wie die Saison jetzt ausgeht und so. Bei der ähm, ja, ja, <lacht> stimmt. Nee, aber einfach so, ne? so dieses, äh, ja, wir sind wir sind leid geprüft. Das ist ja sowas, was man sich ja dann auch selbst gerne auf die Fahne schreibt. Äh, weil, ja, man kennt zwar, man weiß zwar, hier kann es auch geil sein, aber wir sind auch da, wenn es hier scheiße ist. Und ich meine, was ist denn heute noch Rostocker? Ich kenne auch, ne, mein, mein Tätowierer kommt aus Aachen. Ich kenne auch da einige Leute, die sind die sind noch irgendwie große Aachen-Fans. Mhm. Ja, ich meine, die spielen ja schon wie lange keine Rolle mehr, was ich auch echt sehr schade finde. Ja. Ähm, wir hatten auch krass. eine
2: geile Phase in der Bundesliga mit Schlautraff und so weiter. Voll. Ne? Und Voll. Ja. ja.
1: schwierig. Ähm, ich finde, ich habe hier, ja. ich habe hier noch aus dem Alner Stadion habe ich noch eine gelbe, ein Teil einer Sitzschale hier steht bei mir im Regal. <lacht> Möchte mich dazu nicht weiter äußern.
2: Ich habe ähm Jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich gerade so bei der Sitzschale habe ich schon komplett rausgebracht. Entschuldigung. Nee, wo waren wir jetzt gerade vorher bei der Eintracht? und bei Ach so ja, was ich super spannend finde, ist, wie, wie Menschen dann Fan von einem Verein werden, der gar nicht in ihrem Umfeld stattfindet, aber auch gar nicht erfolgreich ja. ist. Also ich kenne Leute, die sind einfach Fans von Mappen. Die posten dann mhm. irgendwie am Wochenende bei WhatsApp irgendwie, die Macht vom Emsland ist wieder da, weil sie irgendwie mal 2-1 gewonnen haben, jetzt 15. Das sind statt 17. Und ähm, das finde ich so geil, wie dann Leute irgendwie Fan von einem völlig random Verein sind, der dritte, vierte, fünfte mhm. Liga spielt und das aber auch durchziehen. also Und ich, ich ziehe auch meinen ja. Hut vor allen laudern fans die irgendwie 30 Jahre laudern fans sind und Champions League mitgenommen haben, die Aufstiegsmeisterschaft mhm. mitgenommen haben. Und dann aber mhm. dabei geblieben sind, als es in die dritte Liga runterging. Mhm. Und jetzt irgendwie auch ja. die Hard dranbleiben. Ähm, weil du dann ja auch siehst, es ist ernst gemeint. So, wenn du jetzt auch irgendwie ja. Ja. die dritte Liga genauso wichtig nimmst wie die Champions League, dann bist du echt ein Fan halt. Ne? Und da gibt es aber mhm. leider ja tatsächlich genug. Sonst wäre ja das Stadion genauso voll wie, wie zu Bundesliga-Zeiten. Die dann halt sagen, das stimmt, ja, aber gegen, ja. Gegen, gegen Aachen in der dritten Liga nehme ich jetzt nicht so mit, wie gegen Bayern in der Bundesliga. Aber die Eintracht ja. hat da jetzt auch ein bisschen so einen, einen Erfolgsfan-Magneten äh, gekriegt, oder?
1: Schwierig. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, letztes Jahr ähm, oder da so zu unserer DFB-Pokalzeit und alles, was danach kam, also da war ich ja jetzt noch nicht irgendwie aktiv da bei Fums irgendwie dabei. Ich habe das total abgefeiert, dass Eintracht auch endlich mal so wo ständig stattfindet. Total geil, ja. Immer, dass es auch coole Memes gibt und Sprüche geteilt werden und so weiter. Aber so wie die bei FUMS dann ja auch irgendwie auf dem Radar so erschienen sind, so ist es ja überall passiert. Und dann ja auch bei den konservativen Medien und überall. Und plötzlich fand es jeder geil, sich mit Eintracht Frankfurt zu befassen. Wenn dann im Doppelpass plötzlich ständig über Eintracht geredet wird und so weiter. Ja, und dann guckt ihr mal das Stadion an. Ey, Oh, ich meine, ich liebe es, wenn bei uns viel los ist, aber ähm, wenn die Leute dann, weil es zu kalt ist, irgendwie so äh, in der 80. Minute gehen, obwohl es gerade ein mega geiles Spiel ist, da kriege ich halt das Kotzen, ja. Das sind diese, ja, Erfolgsfans, da, das, so, so Fans wie ich haben da keinen Bock drauf, Es ist halt einfach so. Wenn ich mir denke, ihr, ihr, wart, ihr wart nie da, als die Eintracht Scheiße fressen musste und jetzt macht ihr hier das Maul auf, also dann, ihr dürft da sein, <lacht> aber benennt euch bitte, ja. Aber äh, packt mal kleine Brötchen. Aber? <lacht> ja.
2: Es gibt ja gerade <lacht> zur WM und EM, zumindest früher hat mich das lange aufgeregt, diese, diese Event-Fans, die dann irgendwie, mhm. das hat jetzt ja 2006 so ein bisschen angefangen, dass dann plötzlich Leute, yeah. die nicht mal wissen, was abseits ist, dastehen und Tränen mhm. in den Augen haben, weil Deutschland ausgeschieden ist. Ähm, ja, und das hat sich dann ja so, und dann wird das Trikot wieder zwei Jahre eingepackt und dann, äh, mhm. ach wer ist denn dieser neue, der da mitspielt? Äh, das ist das ist Schweinsteiger, muss man nicht kennen. Mhm. <lacht> ja so und dann aber nach der ja, WM ein ja, Schweinetrikot halt an, das sie sich während des Turniers gekauft haben und mhm. ähm, ich habe mich lange über diese Fans aufgeregt, in Anführungszeichen Fans, aber mit, ich habe dann irgendwann für mich festgestellt, die können das ja gar nicht so fühlen wie wir, auch deine neuen eintracht mm. deine Hardfans nicht, weil die eben nicht mm. die Relegation gegen Nürnberg mitgemacht haben und weil die ja. nicht den Abstieg mitgemacht haben von vor ein paar Jahren und recht. den Aufstieg und für die ist dann der WM-Titel vielleicht schön, aber wir wissen doch, was dahinter steckt, weil wir uns das, das Dirty 00 in Sandhausen angeguckt mm. haben. Ja,
1: ja. ja. Ja, das, also ich sehe es ja dann auch tatsächlich auch von der Seite, dass es halt einem Verein wie Eintracht Frankfurt finanziell sehr, sehr viel bringt und es auch wichtig ist, dass wir jetzt, keine Ahnung, unsere Trikots ausverkaufen, die wohl bemerkt auch viel zu teuer sind bei Eintracht Frankfurt, hast du früher, glaube ich, auch mal irgendwie für 60, 70 Euro ein Trikot bekommen, die Zeit ist auch vorbei, ähm, ja, ist das, dafür ist es schon ganz gut, weil ich sehe ja auch mittlerweile, was bei uns so alles los ist und das, wie du schon sagst, die können es ja auch nicht besser wissen. Was mich dann nur nervt, ist, wenn sie in, in Foren und oder im Stadion oder auf dem Weg dahin ins Maul aufreißen und erklären, dass ja, wenn, wenn die Eintracht gerade Europapokal geil macht, ja, bis äh, kurz vors Finale und irgendwie auf den Zahnfleisch geht wegen der Doppelbelastung und sonst wie und dann aber irgendein so mal kluger Fan dir dann was erklärt mit, ah, die haben heute aber nicht volle Leistung gezeigt, mhm. also so gucke ich mir das kein weiteres Spiel mehr an, weil ich mir denke, verpiss dich, geh bitte ja. einfach.
2: Ja. ja, das ist Natürlich, aber das ist ja was, genau, was ich meine, dass dass manche Leute es dann einfach als ähm, Entertainment-Verpflichtung betrachten. Also ja, so wie richtig. also wie wenn du ins Theater gehst und die Schauspieler, der eine Schauspieler hat sich zweimal verhaspelt und dann
7: mhm.
2: ja, das passiert halt und aber das sind dann so, ich habe hier 30 Euro bezahlt, und ich habe hier eine lange Anfahrt gehabt, und das hat jetzt auch ein Sieg mhm. zu sein so. Dann haben die gar nicht verstanden, was mhm. Fußball ist eigentlich ne? Und Was Fan sein ja, ist. Ja, also dann, ja. dann, Das ist ja das, was in München vielleicht äh, auch gern genommen wird von Touristen oder von von Geschäftsleuten, mhm. dass man sagt, hier, das ist ein Event, mal in der Allianz Arena zu sein und mal die großen Stars spielen zu sehen. Und das akzeptiere ich dann mhm. auch als solches, wenn dann eine Firma sagt, hier, unseren Kunden wollen wir jetzt mal eine Freude machen und für die ist das ja. dann auch so ein Erlebnis, dass sie mal die Bucketlist abgehakt haben dann ist das okay, wenn die sagen, naja, es war jetzt ja kein gutes Spiel, weil das ja auch, die gar nicht den Anspruch haben, Fan zu sein. Mich nervt Richtig. ja nur, wenn Leute sagen, Richtig. ich bin die Hard Fan, aber die Arsch, also mm. wir sind Meister geworden, aber die haben verloren. Das ist so, was mich dann so genau. ärgert.
1: Genau, ja, ey, perfekte, perfekt auf den Punkt gebracht. Ja. Aber das ist auch witzig, ne? das muss ich auch wieder sagen, habe ich jetzt auch wieder gerade was über mich selbst gelernt während dieser Folge, weil ähm, Du hast schon recht, es kommt auch einfach irgendwie so ein bisschen drauf an, wie man mit der Sache in Berührung kommt. Und ähm, auf der anderen Seite, ne, ich arbeite bei einer Mannheimer Firma noch äh, und da ist es zum Beispiel auch so, ne Firmenfeiern oder so werden dann auch mal ähm, im Eishockeystadion dabei, ähm, in der SAP Arena, bei mhm. Adler Mannheim irgendwie gemacht und so. Und da ist mir das ja auch alles völlig irgendwie egal, aber das Event nehme ich dann auch gern mit. Und ich denke, wenn da jetzt so ein ganz krasser Adlerfan und die haben wirklich auch äh, eingeschworene, krasse, eingefleischte Fans, die finden das vielleicht auch nicht so super, dass ich da irgendwie klatschend mit dabei stehe. Ne? Mhm. Kann, ich mir, kann ich mir schon gut denken. Genau. Muss man sich dann manchmal auch an die eigene Nase packen.
2: <lacht> und gleichzeitig ist es ja aber doch einfach spannend, so einen neuen Sport zu ergründen und so. ne? Und ähm, Ich habe ja. das beim Handball auch erlebt. Ich bin ja dann irgendwie auch zum TV Großwaldstadt gekommen und da dann sehr bald Hallen-DJ geworden. Und, ähm, Geil. <lacht> und habe da aber alles mitgenommen, von der Europapokalfinale bis Abstieg in die dritte Liga. und ähm, ja. Leider hat mich da der Verein auch zu sehr in den Bann gezogen, jetzt nicht mehr mitzufiebern. Und jetzt dümpeln die auch so da darum. Und ähm, hm. äh, ich kam mir am Anfang auch ein bisschen doof gegenüber den Fans vor, die da schon seit 30 Jahren hingehen, da jetzt auch so abzugehen. Hm. Aber irgendwann catcht dich halt sowas auch. Und dann, äh, ja. ja, deswegen, ja. ich kann jeden verstehen. Und äh, wichtig ist, glaube ich, dass man, also wie bei einer guten Ehe, in guten wie in schlechten Zeiten zu seinem Team steht. Ja, ähm, das was, was ich noch ansprechen wollte, ist die Verfügbarkeit ja. von Fußball ist halt auch so ein Thema. Mm -hmm. Deswegen glaube mm -hmm. ich, dass dieses Fan auch einen ganz krassen Wandel erlebt und viel mehr auf ja. Fan eines Spielerseins abziehen wird, mittel- bis langfristig. Mm -hmm. Wie jetzt gestern Mbappé halt drei Tore gegen Barcelona macht. Ähm, mm -hmm. Da kann ich schon verstehen, wenn irgendwie ein Siebenjähriger sagt, wow, ich bin jetzt nicht ja, unbedingt Paris-Fan, aber Mbappé ist für mich... Wow, einfach. Mhm. Und ähm mhm wenn ich bedenke, wie schwer es für uns früher war, irgendwie mal Bilder aus Italien, England und so zu sehen, da hat die Sportschau mal ein Spiel gezeigt und du hast dann immer im, in der Sportbild und im Kicker gab es dann immer die Torjägerlisten und dann kannst du die Namen und dann war die WM und mhm. hast du immer dich so krass drauf gefreut, mal so Leute zu sehen, wie wie die halt sonst vielleicht mal Europapokal gegen Bayern gespielt haben oder den Maradona zum Beispiel, wie, den hast du ja, ja, den hast du dann bei der WM gesehen und hast gewusst, der spielt mit Neapel und der hat dann mal mit Neapel irgendwie die Bayern abgeschossen oder so, aber ansonsten hast du die ja nicht gesehen und das war dann umso spannender. Und deswegen finde ich auch sehr spannend, wenn Leute tatsächlich Fan <lacht> von einem ähm, ausländischen Verein werden, wie unsere zwei Jungs Richtig. von Serie Amore, die du gerne mal abfeuern darfst.
1: Richtig, der Thomas ist der Meister der, Über-, der galanten Überleitung. <lacht> ähm, ich habe, genau, nämlich auch äh, mir erzählen lassen von Marius und Mario, beide von Serie Amore. Hören wir uns erstmal den Marius an.
8: Ciao Jula, ciao Thomas, Marius vom Italien-Podcast Serie Amore hier. Ja, Der Kalcho der äh, floss mir als gebürtigen Hamburger tatsächlich noch nicht mein ganzes Leben lang durch die Adern. Ich bin wohl der Klassiker äh, durch meinen Vater zum Fußball gekommen. Die ersten Erinnerungen sind irgendwie Spiele von der EM96. Und äh, in der Zeit hat er auch immer ran Und das hat mich irgendwie auch immer ziemlich, also das hat mich ziemlich schnell begeistert. Ähm, er ist HSV-Fan und äh, das ist sicherlich auch der Verein, der mich irgendwie die meiste Zeit meines Lebens begleitet hat, äh, verfolge ich auch immer noch, sehr interessiert. Zum italienischen Fußball bin ich durch äh, die Champions League dann gekommen, wo Juve im Finale gegen Dortmund gespielt hat, Del Piero und so, ganz, äh, ganz magisch. Und in den Jahren danach gab es dann auch anderen Europa Cup und da hat so ein Team mitgespielt, mit so gelb-blauen Trikots, Parma und das hat mich irgendwie damals ja, total abgeholt. Ich weiß nicht, die, die Mannschaft ist total faszinierend mit Buffon Canavaro Tyram. Äh, die klassische Hipster-Mannschaft wird das äh, heute teilweise genannt. Und ja, das ist so, so der einzige internationale äh, Vereins-Crush, der über die Jahre bei mir geblieben ist. Also ich weiß nicht, ich fand auch mal Real Madrid und Manchester United und Barcelona cool. Aber Parma ist irgendwie geblieben. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie eben nicht mehr erfolgreich sind heutzutage. Jetzt Insolvenzen und so weiter. Aber ja, das, äh, das hat mich irgendwie so zum italienischen Fußball gebracht und hält mich bis heute da. Macht's gut. Auf bald.
0: Fühlen Sie auch nichts mehr? Befinden sich die Zimmerpflanzen im Spätherbst? Stumpfen sie ab? Gehen sie ein? Ist das einzig Spannende am Tag der Wechsel der Oberfläche, auf der sie liegen? Oder wird ihr Eigenheim von einer Terrormiliz aus Zwergen bewaffnet mit Buntstiften regiert? Ist ihre Quarantäne noch Azkaban? Oder schon Dschungelcamp? Der Ausbruchsplan! Am 21.02. ist das Mailand Derby. Andiamo, ein Schwung Origette kaufen. Mit unseren Jungs von Serie Amore, dem Italien-Fußball-Podcast auf FUMS. Serie Amore.
1: Endlich mal wieder was fühlen. Schauen wir uns gleich den Mario noch an. Was meinst du?
2: Ja, sehr gerne.
7: Moin, moin, bzw. ciao a tutti. Hier ist Mario von Serie Amore, dem FUMS-Podcast rund um den italienischen Fußball. Und bei mir ging das auch schon ziemlich früh los mit der Liebe zum runden Leder. Ich halte es mit dem SVW in Deutschland, mit Werder Bremen. Das kam irgendwie daher, dass meine Mutter, als ich klein war, mit einer Freundin zusammengelebt hat, die dann aus Süddeutschland nach Bremen gezogen sind und grün war meine Lieblingsfarbe. Und da habe ich das erste Mal das Weserstadion gesehen und da gab es. Viele tolle Fußballer in den 90er Jahren bei Werder. Und ja, so hat es mich dann auch zu grün-weiß verschlagen. Viele Jahre triste Zeit mit Dixi Dörner, Wolfgang Sittger, Felix Magath, whatever. Die ersten 14 oder 15 Spiele, die ich im Stadion war, habe ich gerade nicht genau parat. Müsste ich nochmal die Eintrittskarten durchzählen. Hat Werder allesamt verloren, die ich im Stadion war. Aber ich bin lang genug dabei geblieben und dann wurde das irgendwann belohnt. Ja, das trotz süddeutschem Hintergrund und die Liebe zum italienischen Fußball, die blühte tatsächlich auf bei der WM 94 als kleiner Knopf. Mittagsschlaf machen müssen, um das Finale gucken zu dürfen zwischen Brasilien und Italien. Ich war für Italien, weil ich Brasilien nicht kannte. Und bis heute kann ich mich daran erinnern, wie Torhüter Peruzzi den Pfosten geküsst hat als es eine Chance gab vor dem Elfmeterschießen, das dann leider verloren ging für die italienische Nationalmannschaft. Und so, das sind meine ganz frühen Kindheitsänderungen, die ich habe. Und ähm, ja, immer noch dabei geblieben. Kurzer Schandfleck ist mir letztens gekommen, hat mir meine Mutter erzählt, als ich die ersten zwei Wochen im Fußballtraining war, habe ich kurze Zeit behauptet, ich wäre Schalke-Fan, weil mein Trainer Schalke-Fan war. Aber zum Glück hat sich dann doch mein eigener Kopf und das grüne Herz durchgesetzt. Liebe Grüße, ciao. Sehr schön.
2: Aber das, ist, das war jetzt so ein typisches Beispiel für das, was ich vorhin gemeint habe. Mhm. Der war 14 Mal im Stadion, hat nur Niederlagen gesehen und ist aber dabei geblieben. Ja. Was meinst du, wie geil dieser Sieg mhm. war? Das war doch viel geiler, ja. als das Triple für Bayern zu holen. Weißt du, also mehr geht doch gar ja. nicht, als dieses Spiel zu gewinnen. Da gehst, du gehst hin und denkst ja. dir, naja, komm, wird eh wieder nix, wird eh wieder nix. Und dann gewinnen die das Spiel, nachdem du so oft die Fresse mhm. vollgekriegt hast. Wow, hm? das ist doch Fußballfan sein. Schon
1: habe ich wieder Gänsehaut, Mensch, Alter, mir fehlt so im Stadion ja. zu sein, ey. <lacht> ja, Ach, krass. Schön. Ja, und äh Aber schön, da hat man auch wieder das Thema mit Schlüsselmomente, ne? Der sieht da die italienische Mannschaft Brasilien kenne ich nicht, also bin ich für Italien. Wahnsinn. Also, wenn du jetzt mal ganz, ne, mal unter uns, wenn du meine Mama fragst, was sie für Fußballfan ist, sagt die auch Italien, aber das liegt glaube ich an den schönen Männern. <lacht> Wahnsinn,
2: ja. <lacht> ja weil, weil der Parma gesagt Fall. hat, fand ich auch so spannend, weil ich auch mhm. damals Riesenfan von Parma war, weil du hast ja so ein paar Schnipsel mitbekommen und die waren dann im UEFA Cup auch ganz mhm. gut und da waren dann so coole Jungs mhm. wie Thuram, der Papa von äh, Markus Thuram zum Beispiel dabei, der dann später mhm. mit Frankreich Weltmeister wurde und ein ganz großer Spieler. Da war Buffon im Tor der war tatsächlich mal woanders Aha. als bei Juve vor seiner Juve-Zeit noch und ähm, Canavaro und die hatten so richtig geile Kicker, die an alle ihren Weg gegangen sind und ähm, ja. das war irgendwie auch so vorhersehbar und das war eine richtig coole Truppe und die das hat mich auch dann so ein bisschen dem italienischen Fußball näher gebracht und dann hat er bei A10 Mailand und Juve immer die Bayern geschlagen. Und dann fand ich den italienischen Fußball wieder scheiße. Also <lacht> habe dann ein bisschen eine Abneigung entwickelt, weil die auch immer so, dieses mhm. typische italienische, man hat halt vorne drin, äh, hinten steht man gut und vorne hat man zwei geile Spieler, die alles aufwirbeln. Und es hat so oft funktioniert, dass ich mhm. Hass gekriegt habe auf dieses Spielsystem und meine kämpfenden Bayern, mhm. die dann irgendwie 90 Minuten gerannt sind und dann hat der Biero doch noch das Tor gemacht oder Insagi, ja. Habe ich Hass gehabt. Und, kann, ähm, ich, kann ich verstehen, aber ja. Turniere, <lacht> und das ist das Schöne, das finde ich immer noch so toll, mhm. dass diese, also deswegen gucke ich mir auch immer noch gerne WM, EM an, vor allem WM, mhm. weil du da einfach diese Spieler siehst, die vielleicht dann in ein, zwei, drei, vier Jahren den Durchbruch schaffen, die da so das erste mhm. Mal so James Rodriguez war ja so ein ganz klassisches Beispiel, hat ja vorher irgendwie kaum jemand gekannt und dann macht er da so ein krasses ja. WM-Turnier, schießt Traumtore und dann ist er plötzlich bei Real, bei Bayern und so gab es auch mhm. schon 90, also es gab ja auch es gab ja auch immer wieder Spieler, die bei der WM alles kaputt gemacht haben, dann für viel Geld gewechselt sind und dann hast du die irgendwie nie mehr gesehen, so, weil sie dann doch ja, nicht ja. so gut waren, also es ist spannend, wie, wie diese Turniere mhm. da auch sind und das, ähm, ja, deswegen war Gerade als Kind natürlich diese ganzen Spiele mal sehen zu können. Hast du als Kind ähm, oder dann als du angefangen hast dich für Fußball zu interessieren auch Sammelkarten gesammelt?
1: Mm, nee, eigentlich nicht so. Nee. das einzige was mir noch so in Erinnerung ist ähm, ist so äh, also gerade wenn immer dann auch so WM war im, in den Hanutta päckchen und so da waren doch immer die Sticker ja, drin ja. und ich weiß auch da also das das ähm, haben wir schon äh, ja was heißt gesammelt also ich habe da nie irgendwie mich jetzt war da nicht groß hinterher für uns gab es auch nie so viel Süßkram. Aber die Oma hat uns da immer mit versorgt. Ja. Und ich weiß auch, die habe ich dann auch mal gern an irgendwelche Möbelstücke daheim geklebt, mhm. wo die nicht hingehörten. Ich da gab es dann auch mal Ärger. Aber ja. die gehen gar nicht so ach gut ab.
2: Das ist so geil, dass du. Du siehst teilweise draußen Baustellenschilder auf der Baustelle stehen, wo mhm. einfach Oliver Bierhoff draufgeklebt ist als
7: Spieler, ja. nicht als Trainer, Schau sondern als
2: Spieler. Gut. Und ja. Ja, ich ja. habe meine heutige Adipositas teilweise dann auch ein bisschen äh, meinem meinem äh, Aufkleber, meiner Aufklebersucht zu verdanken. Mhm. Einfach, da wurde ich geprägt mhm. ähm, und tatsächlich äh, alles was Fußball. Das waren spielt. noch
1: Zeiten wo man das auch gar nicht hinterfragt hat, und, ne, dass man irgendwie so für, für, für Kinder sehr attraktive Sammelkarten in echt fiesen Süßigkeiten ja, absolut. Ver verpackt, so also. da,
2: äh, direkt Geil. im Quengelregal da. Und äh, ähm, mhm. ja, ist wirklich spannend. Die, der hat diese Sucht, diese Sucht, da, da so richtig hatten zu sammeln und so. Die, das, also ich finde es bis heute toll. Mein, mein Sohn hat das so ein bisschen als Hobby mhm. jetzt entdeckt. ähm cool. gibt ja mittlerweile so Sammelkarten. Und an der Stelle mhm. muss ich dann tatsächlich auch mal ähm, Ferrero schimpfen. Also Influencer werde ich dadurch jetzt nicht, aber äh, die hm. haben auch ganz hässliche Sammelkarten äh, rausgebracht. Es gibt diese Aufkleber nicht mehr. Echt? Also es gab die jetzt noch oh. in Kombination mit Sammelkarten und das war aber ganz schlecht. Und du musst mhm. es auch irgendwie gefühlt 80 Familienpacks kaufen, damit du die kriegst. Und also, liebe Leute mhm. von Ferrero, es gibt doch nichts Tolleres, als ein Duplo zu fressen und dann einen Aufkleber drin zu haben.
0: Ja, Bitte, ja. nächstes
2: Turnier wieder anfangen. <lacht> Liebe Grüße, Thomas. Ja. Ähm, ja, was hast du als, äh, hast du da so, so, so ein Nebending gehabt, neben dem Fan sein? Also hast du da irgendwie, hatte ich irgendwie noch was begeistert zusätzlich? Also bei mir, wie gesagt, diese Sammelkarten. Ich weiß noch, ich habe genau noch Erinnerungen, wie man diese Päckchen immer aufgerissen hat, zusammen im Hof, mit anderen Taschengeld ausgegeben und so dafür. <lacht> Hast du noch sowas gehabt irgendwie? Oder war es bei dir ja ein nee
1: das war das Spiel, also ich habe ja auch, ähm, ich glaube, dir hat es erzählt oder in meiner Insta-Story dazu, dass ich halt ja zum Beispiel auch noch nie selbst an äh, einen Ball getreten habe, mhm. beziehungsweise vielleicht mal im Sportunterricht, wobei ich mich immer nur in die Abwehr gestellt habe und eigentlich immer geheult habe, weil ich da nie sein wollte und das hat mich, ich habe heute noch Angst vor Bällen, ich kann das nicht leiden, wenn im Schwimmbad <lacht> auf der Rase gespielt wird, ich werde dann auch schon, also eher wie so ein Rentner, der sagt, hört mal auf, hier Ball spielen ist hier <lacht> untersagt, Ne, es, ähm, nee, fühle ich mich überhaupt unwohl und ähm, ja, ansonsten, aber ich war, ich, was ich, was ich immer noch so ganz gern mochte, weil es halt greifbar war, war so hier der regionale, also der Kreisliga-Fußball hier bei uns im Ort. Das fand ich schon immer ganz cool. Da wurde dann halt auch, natürlich auch in der Schule immer viel drüber geredet. Wir haben da auch so zwei rivalisierende Vereine im Ort. Das war dann immer spannend. Bist du jetzt FC, bist du SV und so. Also das ist ganz geil gewesen. Das hat mich noch interessiert. Und ansonsten war es halt immer irgendwie spannend, wenn, also, ne, als Kind ist ja irgendwie so lang aufbleiben voll das Thema. Jetzt so als Erwachsener bist du froh, wenn du ins Bett kannst, weil du irgendwie super gern schläfst, aber lang aufbleiben war ein Thema und ich habe mit dem Papa zum Beispiel früher dann immer Sportschau manchmal noch geguckt oder montagsabends kommt ja bei HR, wie gesagt, dieses Sendung Heimspiel, wo es eigentlich nur um Eintracht Frankfurt geht und das war immer so ein Ritual und es war cool, das hat Spaß gemacht. Mhm. Sonst habe ich aber eigentlich, klar, Saisoneröffnungsfeier am Stadion hat mal hingefiebert, aber irgendwas gesammelt oder so habe ich da, da war ich äh, zu wenig Junge.
2: Das sind für mich auch tolle <lacht> ja. Erinnerungen, muss ich sagen, diese Europapokalspiele, die dann ja damals auch alle im Free TV kamen oder auf Sat 1. Und ähm, mhm. dann, da war mir dann, also da war dieser Patriotismus auch noch so da, den ich heute dann auch gar nicht mehr so geil ja. finde, irgendwie immer für die deutsche mhm. Mannschaft zu sein. Äh, ich, also ich, mhm. ich, ich brauche das heute auch gar nicht mehr. Ich bin im Zweifel schon auch mhm. für die deutsche Mannschaft wahrscheinlich. Aber wenn jetzt zum Beispiel Leipzig gegen Liverpool spielt, ist es mir fast auch ein bisschen egal, wer weiterkommt. Da will ich dann einfach ein gutes mhm. Spiel. Aber damals war es halt so... Da hast du einfach für den KSC gehalten oder für die Eintracht, wenn die im mhm. Oberpokal gespielt mhm. haben. Und dann warst du für diesen, für diese zwei Stunden, warst du dann Fan von dieser Mannschaft. Und das war einfach auch toll. Ja. Ähm, dann gegen dieses andere Team, die dann immer auch diesen diesen einen Topstar hatten und vielleicht die Deutschen mhm. immer so ein bisschen Underdog und ähm, das war schon auch toll. Mhm. Dann Edgar Schmidt schießt irgendwie Gefühl 26 Tore gegen Valencia, die gerade das Überteam in Europa waren. Also ich habe da auch wirklich tolle Erinnerungen, die gar nicht mit Bayern zu tun haben. Und das fehlt mir heute auch so mhm. ein bisschen. Dieses, weil es auch immer so, es ist so viel Fußball und ähm, ich weiß nicht, also wenn jetzt irgendwie tatsächlich Leipzig die Champions League gewinnen würde, naja, bei Dortmund würde ich vielleicht noch mitfiebern, aber dieses wie, wie jetzt die Eurofighter von Schalke früher, hat ja vorhin Micha auch ganz schön mhm. erzählt, oder wie Dortmund damals mhm. mit Ricken die Champions League gewonnen hat und mit Riedle, das, da war ich dabei, als ob das mein Verein wäre. Und das ist schade, dass es heute nicht mehr so gibt. Und äh, ja, bleibt spannend die nächsten Jahre.
1: Auf jeden Fall. Aber was wir nicht unterschlagen sollten, der Jan Budde von unserem Mainz 05 Podcast und auch übrigens Head of Audio, äh, der betreut unsere ganzen Podcasts so ein bisschen mit, äh, der hat uns ja auch erzählt, wie er zum Fußball kam. Sollen wir den mal noch abfeuern hier, zu guter Letzt?
2: Wollen man rauslosen?
1: Fast noch ist vorbei, aber den gibt's noch hier.
0: Liebe Jula, lieber Herzallerliebster eigentlich, Thomas. Ja, hier spricht der Buddy von den Hinterhofsängern. Meine Geschichte hat tatsächlich gar nicht mal was mit Mainz 05 zu tun. Denn da ich ja gebürtig aus NRW komme, war mein Vater das erste Mal mit mir in der Grundschule beim WSV, beim Wuppertaler Sportverein, im Stadion am Zoo. War natürlich für ein Kind, also erstens Fußball, sowieso schon super und nebenan quasi die Affen. Geil! Das war ähm, doppelter Anreiz für mich. Und was ich zu dem Zeitpunkt gar nicht wusste, das hat mir dann mein Vater gesagt, dass der Papa einer Mitschülerin von mir damals Stürmer war beim WSV. Und der hat in diesem Spiel für mich unbegreiflich, für mich konnte man Tore nur mit Kopf und Fuß erzielen, ein Tor mit der Brust erzielt. So, Ab dem Moment hatte ich eine ganz klare Lieblingsschülerin, Mitschülerin bei mir in der Klasse, ist dann später leider weggezogen, ich kann mich auch an den Namen nicht mehr erinnern, aber das war ein sehr prägendes Erlebnis und hat mir gezeigt, dass Fußball auch mit mehr Körperteilen gespielt werden kann als mit Kopf und Fuß. Ich hoffe, die kleine Geschichte gefällt euch. Ich wünsche euch eine schöne
2: Sendung. Bis dahin. Tschüss. Die Geschichte hatte doch äh, Brust und Fuß, oder?
1: Die hatte Brust und Fuß. Ja, sehr schön. Hab, also da das schließt sich doch auch der ja. Kreis, dass man wieder sieht, okay, da passiert was, wenn man ein Kind ist und wenn man das ganze Thema irgendwie verfolgt, wenn man Glück hat, wird man damit reingezogen und ja, wenn man Pech hat, eben nicht. Ich habe noch eine ganz <lacht>
2: schöne Geschichte, eine Liebesgeschichte zum Ende. Mhm. Und zwar, oh Gott, ich, war mit, ich war früher dann als als Kind öfter mal in so Fußballcamps, die es ja heute an jeder Ecke gibt, so hat ja jeder, jeder Ex-Pro wie eine mhm. Fußballschule um, und mhm. Damals war das noch nicht so, dass es an jeder Ecke gab, da musstest du, als, also ich, ich wurde ja unter Franken und dann war das in, in Inzelt zum Beispiel oder in Oberhaching vom BFV aus, gab es da so Camps, die gingen eine Woche und mhm. da hast du dann mit guten Trainern trainiert und hast aber ganz viel Spaß auch gemacht, ein Feriencamp mit viel Fußball im Endeffekt, ne? man hat auch dann irgendwie mal einen mhm. Stadionbesuch gemacht und Werner Lorand war damals mal da, hat ähm, Fragen beantwortet und es war toll. Und meine El Großeltern haben das immer genutzt, um diese Zeit dann in dieser Ecke Urlaub zu machen. Das heißt, die waren dann im, im Bayerischen, haben da Wanderurlaub gemacht und ich war im Fußballcamp. Und ich bin dann die ersten zwei Tage noch bei denen geblieben und die letzten zwei Tage auch nochmal. Und in dem Rahmen waren die auf einem Bauernhof und dort war auch dann ähm, Markus Hörwig, der damals Pressesprecher vom FC Bayern war. Und ähm, mhm. der, hat dann, der war dann noch Urlaub machen, als ich zurückkam vom Fußballcamp. Und das war ja völliger Wahnsinn, das war ja wie wenn im Endeffekt heute, ähm, ja, Freddy Bobic da einfach Urlaub machen würde, wo du Urlaub machst als Kind, ne? Mhm.
1: So kann man das vielleicht mhm. ein bisschen
2: vergleichen und ähm, ja. ja das war für mich völliger Wahnsinn. Und dem seine Tochter war dann auch da und die war so mein Alter und da oh. war ich natürlich dann auch ein bisschen blitzverliebt. Und ich weiß und liebe <lacht> Ma Marina hieße, liebe Marina, wenn du das heute hörst, ich... Es hätte was mit uns werden können. Ich, ich glaube, du warst auch toll, obwohl dein Papa, also auch ohne dass Papa irgendwie da bei, bei <lacht> FC Bayern, ich bin sicher. Und also das, da war, bin ich wirklich total verliebt nach Hause gegangen. Es war ein Urlaubskrash, mm -hmm. oh, ohne nee. dass irgendwie was passiert wäre. Er hat mir dann tatsächlich das <lacht> match -Worn shirt von Olaf Thon mitgebracht, der damals seit Zehner beim FC Bayern war. Und ähm, mm -hmm. es war natürlich, war natürlich toll, da. Ähm, Ausgerechnet von meinem Verein dann den den Pressechef, der ja auch viele mhm. Jahre noch war, Klar. da kennenzulernen, aber am meisten war es Marina, die mich da in ihren Bann gezogen hat. Und ich, wie gesagt, ich weiß die bis heute nicht, gecash. ob es der Schwiegerpapa der potenzielle gewesen war oder sie. Aber mhm. ich, ja, mhm. ich müsste mal wieder googeln, ob sie noch irgendwo zu verfügbar ist. Ähm, <lacht> und äh, mal aufarbeiten, was Nein. damals passiert ist. Ja, das war meine genau. meine Liebesgeschichte. Und ich glaube. Ja, ich glaube, das Thema ist sehr ergiebig. Wir können da nochmal irgendwie mit Super anderen Titeln drüber sprechen. Ich hätte auch noch so viel zu erzählen.
1: Gerne. Aber ja, weil vor allem, also wo ich gerne mal noch den Bogen zu, äh, ne wir haben jetzt das Wie, also wie hat es angefangen, aber vielleicht nochmal dieses Warum catcht ein so sehr? Also das finde ich ganz, ganz spannend, ne? was was man da doch, wo einen das begleitet. Und ja, es ist ein ganz, ganz tolles Thema. Es schreit muss nach ich sagen. Fortsetzung. Also ich hab, ja. ich hatte, es schreit nach Fortsetzung. Vielleicht erzählt ja ihr uns auch mal, wie es bei euch war oder wie es bei euren Kids war. Also, ne, auch mal hier Chapeau an alle Eltern, die da irgendwie unterstützen, aber nicht aggressiv mhm. unterstützen, nicht infiltrierend unterstützen, ähm, ja, er hatte jetzt mehrfach wieder Gänsehaut bei der Folge und das ist immer ein gutes, Schön, ne? gutes Zeichen. Ähm,
2: an der Stelle nochmal ganz, ganz lieben Dank an alle aus dem FUMS Podcast Universum, die uns ihre tollen Geschichten da mitgeteilt ja. haben ähm, und wir haben noch ein Gewinnspiel aufzulösen, glaube ich, oder?
1: Ich wollte es gerade sagen, ich habe es nämlich fett hier stehen auf einem äh, post weil ich schon befürchtet hätte, wir vergessen das. Ja, wir haben ein Gewinnspiel aufzulösen, weil wir haben ja letzte Woche, äh, letzte Folge über äh, Kultkicker gesprochen. Und da hast du ein schönes Buch zugeschrieben, Raucher und Raubeine. Und davon verlosen wir ein Exemplar unter allen, die uns die richtige Antwort genannt haben. Die Frage war nämlich, welchen Kultkicker oder vermeintlichen Kultkicker du überhaupt nicht gut leiden kannst. Und die Antwort ist eigentlich eindeutig, weil du hast dich da klar positioniert. Es ist Mario Basler. Vielen Dank an alle, die da teilgenommen haben. Ich hatte einige Einsendungen. Ich weiß, bei Fumms sind auch viele gelandet. Bei dir auch. Ja. Und ich ähm, darf verkünden, dass an der Verlosung, wir haben das natürlich schön ausgelost, der Lukas aus Aschaffenburg gewonnen hat, nennt sich bei Instagram Rupelinio. Ach, siehst du? Ich habe das, Ascheberg. ich habe, ich habe es auch aufgeschrieben. Aschebärsch, ne? Ja, da steht Bavaria, das finde ich jetzt schon wieder schlimm hier in der Bio. Eigentlich, aber eigentlich müssten
2: wir uns doch jetzt treffen in Aschaffenburg zur Übergabe <lacht> und dann in person die neue Folge aufnehmen, oder? Das wäre doch eigentlich genau die Mitte.
1: Eigentlich können wir das mal machen.
2: Müssen wir ja. Das, das
1: wäre wär gar nicht so dumm. Das Wetter wird jetzt auch besser. ne? Kriegt man dann irgendwie bestimmt auch schön hin. Ja, Vor allem, wenn das mit der Technik hier weiter so läuft wie bei Schalke, dann müssen wir vielleicht doch uns wirklich in persona treffen. Vielleicht mit Felix Mackert. Ja.
2: Holen wir uns schön eine, eine, eine ja Pritza to go, eine, eine Brezelpizza, die es ja in Aschaffenburg <lacht> gibt. Und dann hauen wir die da, ja absolut. Das kenne ich noch gar Super nicht, lecker. siehst du? Ähm, Es wird Zeit. Damit kriegst wieder. du mich. Es wird, Zeit. Ähm, <lacht> jetzt wird Zeit. Ja. Dein Tipp noch für. Ich habe jetzt auch ein leichtes Hüngerschen. Final, dein Tipp noch für Samstag, ja.
1: Boah. Mm. Boah. Es könnte ein, ein hart erkämpftes Unentschieden dann sein, oh, vielleicht. An der ähm. geht schon los mal
2: das Statement jetzt, ja. Ihr seid doch auf so einer Welle, da muss man doch einfach mal sagen, die hauen wir jetzt weg.
1: Ja, ich, ich denke halt, dass wir vielleicht 3-1 führen und ihr noch 2 macht. Das ist halt das, was ich glaube. Oder es ist so ein Spiel auf Hochklasse-Niveau, dass kaum Tore fallen, weil alle ihre Hausaufgaben machen, weißt du? Also so hinten halt auch. Ja, aber Bayern Keine ist Bayern
2: hinten so anfällig momentan und auch vorne zu gut, glaube ich. Ja. Ähm, ich bin sehr gespannt.
1: Allerhaupt, dann machen wir das 3-1. Mein,
2: mein Deal wäre tatsächlich, dass die Hertha gegen Leipzig Sonntag gewinnt, aber das ist dann Sonntag. Wenn ich das mhm. wüsste, dann wäre für mich auch ein Unentschieden cool. Ähm, Mhm. Oder sogar ein Sieg der Eintracht. Ich will einfach nur nicht, dass Leipzig mhm. wieder so nah rankommt. Deswegen hoffe ich schon sehr, sehr, sehr auf den Bayern-Sieg. Die deutschen mhm. Wettanbieter geben den Bayern eine 1,7-Quote auf Sieg, 4,5 auf Unentschieden und 4,0 auf Eintracht-Sieg. Also da bei den Buchmachern, die haben es noch nicht <lacht> verstanden, wie gut die Eintracht gerade ist.
1: Die haben es noch verstanden, die werden sich wundern. Man muss ja
2: auch ganz ehrlich sagen, ähm, bei dem Sieg ist die Eintracht sieben Punkte hinten dran. Ne? Also es ist dann auch wirklich tatsächlich Krass. nicht mehr unrealistisch, noch Deutscher Meister zu werden. Also das wollte ich auch nur mal gesagt haben. Ohne jetzt,
1: Das war jetzt die vierte Gänsehaut, wir hören ohne auf. Ohne okay? jetzt Druck aufbauen
2: zu wollen. Aber es ist tatsächlich so, wenn du siehst, wie Wolfsburg damals Meister wurde, die waren am 21. Spieltag, glaube ich, oder am, am, am 18. Spieltag waren die noch siebter und haben einfach alles gewonnen dann. Also mhm. viel Spaß beim, beim Träumen die nächsten Tage.
1: Ja, wir träumen. Und dann sprechen wir uns wieder und werden mal sehen, wie der, wie der Gipfel der Giganten ausgegangen ist. Ne? Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Thomas. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr hattet auch Freude. Ihr schwelgt jetzt mal ein bisschen in Erinnerung und äh, ja, kommt gut durch die
2: Woche. Grüße an Klausen der Technik. Ciao.
1: <lacht> Ciao.